0: Einen Ein wundervollen Morgen, einen schönen Tag und einen wundervollen Abend. Herzlich willkommen hier bei den Duftrebellen mit mir, dem André und dem wundervollen Julian. Okay, ich dachte, du sagst Lieber, Julian. Ich weiß. Das hat mich jetzt voll aus der Bahn geworfen. Das war Sinn und Zweck dieser ganzen, dieses ganzen Attentats. Hallo Julian. Ach. Hallo, wundervoller, zärtlicher André. Oh, musst du das alles so kaputt machen? Nee, ich mach's nur noch schöner. Oh boy. Oh boy. <lacht> Zum Ende lassen wir noch mal alles raus.
1: Ja, da geht noch viel mehr. Julian. Also, ich halte mich ja immer zurück. Natürlich, im gerade du. Ja, natürlich. Ja. Selbstverständlich. Julian. Nein, ich bin eigentlich ganz anders. Ja, äh, ja André. Julian. Ja, André. Es ist André. soweit. Okay. <lacht> André, sag, sag mir doch bitte, was ist soweit?
0: Ähm, das hier ist tatsächlich der letzte Freitag dieses Jahres. Der letzte Freitag im Jahr 2020. Und somit ist das hier die letzte Podcast-Folge im Jahr 2020. Oh, André, das, das hört sich so sentimental an. Heftig, ne? Und dabei haben wir gerade noch vor einer Minute gesagt, komm, lass uns nicht sentimental werden. Ja, Schnitt, jetzt sind wir hier.
1: <lacht> ja, doch, doch, das, ah, das ist schon schön. Aber auch schön traurig,
0: melancholisch. Ich, ich muss sagen, ich finde es, glaube ich, eher melancholisch schön, aber schön doppelt. Und melancholisch vielleicht nur halb.
1: Okay, ähm, ja, genau. Ich weiß nicht.
0: Also, ich muss sagen, ich ähm, bin da sehr guter Dinge und mich freut es irgendwie. Also, ich blicke da eher so mit, mit, mit Stolz zurück und mit ähm, hat sich gelohnt gefühlt, was mit einem guten Gefühl, ja, mit einem guten Gefühl, würde ich sagen. Und deswegen wird das heute eine, ja, was heißt besondere Folge. Wir möchten einfach mal so ein bisschen rekapitulieren, was wir dieses Jahr eigentlich so zusammen erlebt haben. Nicht nur gemeinsam, sondern auch mit euch, den äh, Zuhörern und Zuschauern. Und äh, wir hoffen, euch wird diese kleine Rekapitulation gefallen. Und wir beginnen ordnungsgemäß mit unseren Düften des Tages. Und ähm, vielleicht breche ich heute mal so ein bisschen die Regeln, Julian, und ich trage mal heute meine Düfte des Tages vor. Das sind ähm, nämlich gleich zwei. Zwei. Ja. Weil ich mich nicht entscheiden kann. Und zwar ähm, habe ich vorhin den Schrank aufgemacht und das Erste, was mir wirklich entgegenkam, war so ein Duftstoß. Aber so, so, so ein schöner, gut riechender trockener Duftstoß. Und zwar ähm, kam mir die ähm, Fledermaus von Zoologist, die Bad, entgegen. Oh, ja. Yeah. Aber gleichzeitig im nächsten Moment habe ich auch den Makake von Zoologist gerochen. Ist kein Zufall, sind nämlich beides die Travel Sprays, die ich bei mir oben im Schrank versteckt habe. Und ähm, ja, Zoologist kam jetzt letztens wieder zum Tragen. Ich habe da dran gerochen ich habe ja eine wundervolle Karte von Julian bekommen <lacht> zu Weihnachten, <lacht> die man auch noch sehr gut riechen kann. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen, auch nochmal den Makake äh, zu sprühen. Und deswegen rieche ich diese beiden Düfte. Und äh, ich muss aber sagen, interessanterweise erkenne ich jeden Duft ähm, einzeln. Also es ist jetzt nicht so, dass daraus irgendwie so ein Gemisch entsteht, sondern die beiden Düfte, die halten sich jeweils für sich sehr gut und sehr robust ohne irgendwie zu verfliegen oder sich zu verfälschen. Ähm, wundervoll. Und meiner Meinung nach die besten Düfte des Tages, die man sich zum Ende dieses Jahres ähm, wünschen kann.
1: Ja, mein Duft des Tages geht in dieselbe Richtung. Also auch Zoologist, nur stelle ich mich einem etwas größeren Ungetüm. Ja, ein, ein Tier, was schon seit etwa 65 Millionen Jahren nicht mehr existiert, und zwar der Tyrannosaurus Rex. Das Vieh das ist einfach, so wie der Name schon sagt, schwer, massiv, kraftvoll, böse. Und ja, er hat, glaube ich, ein bisschen zu viel geraucht. <lacht> ähm, der, der, ja, das Ding ist einfach rauchig. Und das macht wohl das äh, Zetern-Wacholder. Zetanmachhol, dann macht das wohl aus. Weil diesen Duftstoff habe ich auch schon in vielen Before's gelesen. Mhm. Bei diesen äh, Tonnerre zum Beispiel, was ja einfach, was ich Sch Schießpulver ist. Und <lacht> da war das halt auch drin. Und da, ja, anscheinend ist das so dieser Duftstoff, der die Parfüms zum Rauchen bringt. Finde ich sehr interessant. Und der Tyrannosaurus Rex, der ist halt wirklich, wirklich extrem. Also auch unter den Zoologists. Ja. Ist er ja wirklich schon ein extremer Zeitgenosse. Mhm. Mhm. Ist aber auch sehr unique, Geht nicht in diese typische äh, Schwarzwälder Schinkenrauchrichtung, sondern hat, hat schon irgendwie eine Textur, so eine Struktur in sich. Und das, das macht ihn halt so, so einzigartig. Muss man aber auch mögen. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn mag.
0: Ja, ich wollte auch fragen, ob dieses Rauchige, das du beschreibst, nicht etwas damit zu tun hat, dass der Tyrannosaurus Rex so ein bisschen bekannt dafür gewesen sein soll, eben sehr brachial gewesen sein, ganz nach dem Motto, wo der vorbeistapft, da steht nichts mehr und er hinterlässt nur noch Rauch und Feuer. Ne? Ja. Jetzt logisch, ohne Jurassic Park und Flugzeuge, die abstützen, würde es quasi Rauch und Feuer, die er hinterlässt, gar nicht geben. Aber vielleicht ist das ein bisschen die Assoziation, dass alles, was er überquert oder durchquert, eben quasi am Ende nur noch Schutt und Asche ist, im Sinne von Rauch. Ja, doch, so, so, so kann man
1: das interpretieren, ja. Mhm. Ähm, wobei ich lustigerweise heute noch, <lacht> ich habe heute über Dinosaurier gelesen, total unabhängig voneinander, ja. Äh, da habe ich gelesen, dass der T-Rex anscheinend, also es wird angenommen, dass er ein Aasfresser war. Dass der gar nicht so mhm. richtig gejagt
0: hat, sondern Aasfresser halt war. Ja, und dass er durch seine Größe dann dementsprechend seine Beute bekommen hat. Also durch seine einschüchternde Größe den anderen kleineren Raubtieren gegenüber oder Raubsauriern. Meinst du, die sind dann tot umgefallen? <lacht> nee, oder eher die sind äh, abgehauen, weil sie sich dachten, boah, der ist so groß, den, gegen den kommen wir nicht an. Äh, deswegen sind die dann eher geflohen. Und so konnte er sich als Aas Fresser dort seine, die bereits erlegte Beute einfach so schnappen, weil die anderen hm. Saurier geflüchtet sind, aufgrund seiner einschüchternden ja. Größe.
1: Ja, das kann natürlich sein, aber vielleicht hat er auch nur Freunde gesucht und sie hatten, und es hat ihn keiner verstanden, weißt du?
0: <lacht> Julia. Ja. Was ich nicht verstehe, der T-Rex ist heute nicht der Star dieser Folge, <lacht> sondern <lacht> Unsere Best Moments in diesem Jahr. <lacht> ja, wir, wir sind der Star
1: hier in, ah, diese, in diesem so Podcast. Ausdrücken.
0: Das wollte ich so nicht ausdrücken. Oh, ja,
1: oh, doch, doch, André, vor allem du. <lacht> <lacht> Danke.
0: Ich hoffe, ich hoffe, uns kann man, ich weiß nicht, kann man uns noch eingebildeter darstellen? Gibt es noch eine Möglichkeit? wenn Ja, hau raus, Julian. jetzt ist deine Chance. Noch
1: eingebildeter? Ähm, die man man hat uns hat... ja eigentlich noch nie so wirklich gesehen, aber ich muss schon sagen, wir sind gar nicht mal so hübsch.
0: Mm. Ist, das... Ah, das, bei, ist das so? Bei, bei, einem, bei einem von uns beiden widerspreche ich dir da mal nicht. Ja. Den Rest lasse ich mal so im Raum stehen. Okay, gut, dann wissen wir ja jetzt alle Bescheid. <lacht> das ist gemein. Ja, André. So, das schneiden wir raus. <lacht> <lacht> Tust <Julia>. Du nicht. <lacht> Nein. Ja. Wir Julia. bleiben hier
1: uncut, ja. Natürlich. Unzensiert. Natürlich. So. Okay.
0: Julian. Ja, André, hallo. Wir werden in dieser Folge die besten Momente aus diesem Jahr wiedergeben. Ja, aus einem Podcast-Jahr. Genau. Wir feiern, feiern ja auch schon bald unser Einjähriges. Genau, als aktiver Podcast, ne? der wir dann genau. quasi hier mittlerweile auch auf YouTube sind. Angefangen hat das ganze Jahr bei Podcast.de damals und bei äh, Anchor. Genau, das ist unser Hoster. Ja, da laden wir mal die Folgen hoch und der verteilt dann die äh, Feeds an die jeweiligen Plattformen. Genau, richtig. Und ja, seitdem haben wir echt einen großen Sprung gemacht. Also ne, mittlerweile sind wir auch auf Deezer, ähm, auf Spotify, auf YouTube. Äh, bei Podcast.de sind wir mittlerweile Uh, auf Parfumo, Also es ist irgendwie sehr schön mit anzusehen, wie sich das Ganze so ein bisschen verteilt und ausgestreckt hat. Genau, und auch iTunes
1: nicht vergessen. Ja. Oh,
0: genau, ja. Ähm,
1: genau, Instagram, das sind wir auch. Stimmt, Twitter. Genau, da, da kommen ab und zu mal so ein paar flotte Bilder und Sprüche um die Ecke.
0: <lacht> jo. <lacht> jo. <lacht> ja, alles in allem ähm, sind quasi, um das Ganze Social-Media-Gerüst um das ganze Community-Gerüst, das sich da aufgebaut hat. E-Mails spielen natürlich auch eine sehr schöne Rolle. Ähm, da hat, haben sich mittlerweile 34 Folgen aufgebaut mit der heutigen Folge. Ähm, also 33 Folgen, auf die wir heute zurückblicken werden. Ähm, ja, und ich würde sagen, lass uns einfach mal in Gedanken schwelgen, Julian. Lass uns auspacken, was wir auszupacken haben. Was ist denn so dein erster, schönster Moment in den vergangenen Podcast-Folgen. Was hast du da für uns?
1: Ja, natürlich ist das Folge 1. Ah. Das war ja so unser, unser Start, unser Versuch, so ein bisschen mal über Parfüm zu reden, diesen Vibe mitzunehmen, den wir haben, wenn wir miteinander privat reden oh, über ja. Parfüm. Und da haben wir auch natürlich, so schließt sich der Kreis auch ein bisschen, da haben wir mit Zoologist angefangen weil äh, Zoologist ist so eins der, der Häuser, die wir beide am meisten auch mögen, die uns auch irgendwo am meisten geprägt haben und da haben mhm. wir eben über die Geschichte geredet, über die damalige Neuerscheinung, die Biene, ähm, die war da ganz brandaktuell draußen und ich meine mich zu so erinnern, dass ich da gesagt habe, dass jeder diesen Duft gehypt hat und dass der unglaublich gute Bewertungen bekommen hat, ja. hat sich mittlerweile so ein bisschen abgeflacht, äh, diese extrem starken Bewertungen, aber bleibt immer noch ein wirklich herausragender Honigduft. Und das war so einer meiner schönen Momente, weil da waren wir noch so ein bisschen ja, grün hinter den Ohren, sind wir jetzt vielleicht noch, aber war halt unser erster Versuch und ja, hat doch ganz gut hingehauen eigentlich. Und es war ein sehr schöner Start hier. Äh, ja, unser, unser, unsere Duftreise, ein unser schöner Start unserer Duftreise,
0: die bis heute noch kein Ende gefunden hat. Das stimmt. Und ich muss sagen, du hast mir da jetzt einen sehr schönen Begriff entgegengeworfen, nämlich Duftreise. Ähm, mein erster ganz besonderer Moment war eigentlich äh, mit Folge 7 hat das Ganze begonnen. Und zwar die Geschichte von Amouage. Ach ja. Ja, da hast du das erste Mal so ein bisschen beschrieben, auch so ein bisschen mit recherchiertem Hintergrundwissen, äh, wie eigentlich das Dufthaus Amouage entstanden ist. Und ähm, seitdem hat sich dann eigentlich auch noch in ein, zwei anderen Folgen ähm, dieses Schema von man recherchiert vorher etwas und bringt das dann quasi wissentlich zusammen und trägt es dann eben dem jeweils anderen und den Zuhörern vor. Denn das Gleiche gab es dann irgendwann auch noch mit dem ersten Parfüm der Weltgeschichte, nämlich dem ähm, Ode Kolonie. Und mhm. dann eben auch mit ähm, die Gründung des Dufthauses Dybtique. Genau, ja. Und ich muss sagen, das waren sehr schöne Folgen, in denen man auch so ein bisschen geschichtliche Hintergründe mitbekommen hat. Wie haben sich Düfte eigentlich damals entwickelt? Wie ist das Ganze entstanden? Ähm, ich weiß nicht, da, da, da haben wir uns beide so, weißt du, so auf doppeltem Wege in einem auf einer Reise befunden. Nicht nur auf einer zeitlichen Reise, sondern auch auf so einer geschichtlichen Reise im Sinne von Abenteuer entdecken innerhalb der Zeitgeschichte äh, unserer äh, Menschheitsgeschichte. Das war sehr schön. Und das alles immer so mit dem olfaktorischen Daumen oder mit dem olfaktorischen ähm, Auge. Das fand ich sehr schön, ja.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch so eines meiner Lieblingsthemenkomplexe eigentlich, die ich immer wieder mal dann... Äh ja, in die Podcast-Folgen reinbringen will, einfach die Geschichte um Parfüm, über Parfüm, äh, Fun Facts vielleicht aus der Geschichte. Also, das finde ich extrem spannend, dieses Thema. Ja. Und das, äh, ja, da, da kommt noch einiges auf uns dann zu. Mhm. Und auf euch vor allem und auf jeden, <lacht> der, der das hier jetzt gerade hört. Oh, yeah. Oh, yeah. Ja. <lacht> Okay. Ähm, ähm, genau, und dann hatten wir eine Folge danach schon direkt unseren ersten und bis jetzt einzigen Gast. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, das kam so zustande, ähm, dass ich damals einen YouTube-Channel gesucht habe, der sich mit Parfümherstellung befasst und nicht mit ey, ich habe jetzt hier die Top-10-Liste von den besten Düften, die den Damen gefallen und oh mein Gott, das sind die besten Klapping-Düfte und oh mein Gott, oh mein Gott, kauft euch diesen Cheapy 30 Euro Aventus-Dub-Duft. Ja, sowas habe ich nicht gesucht, sondern ich wollte wissen, wie wird der ganze Kram eigentlich hergestellt. Mhm. Und da bin ich dann direkt auf den Heinzson gestoßen, ein Hobby-Parfümeur, der sich einfach vor die Kamera setzt und sagt, wie wird das gemacht, ja? So, genau so wollte ich das haben, so wollte ich das wissen und wirklich sehr informativ mit sehr viel Hintergrundwissen. Und genau diesen Mann haben wir uns dann eingeladen, weil wie äh, wird Parfüm hergestellt und was sollte man als Anfänger beachten? Ja, das war so die Headline von diesen Folgen, richtig und war wirklich sehr schön. Ja, ähm, hat uns auch weitergebracht, beziehungsweise mich tut es immer noch, weil er ist immer noch sehr aktiv. Und also ich würde sagen, wir grüßen auch den lieben Heinzson hier nochmal an dieser Stelle. Unbedingt. Ja. Nicht nur Puxtehute-Kreppelbach, <lacht> sondern auch den lieben Heinzson. Ähm, genau, guckt euch seinen Kanal mal an. Ja. Heinzons Parfümlabor ist wirklich ein sehr guter Mann, sehr guter Mann. Und ja, war eine sehr schöne Reihe, also es war ja eine Doppelfolge und ist auch sehr gut angekommen, muss ich sagen, so bei unseren Zuhörern. Ja doch,
0: äh, glaube ich, äh, was heißt glaube ich, nein, ist auch so eine Sache, die ähm, sehr selten stattgefunden hat bisher im, im deutschsprachigen Raum und äh, das hat sich bisher immer noch so gehalten, dass eben die... Ähm die Menschen im deutschsprachigen YouTube-Raum oder auch im deutschsprachigen Internetraum, die eben über sehr viel Wissen verfügen, dass die gar nicht so stark im Rampenlicht stehen, sondern eher im Hintergrund, was möglicherweise auch Sinn und Zweck der ganzen Natur dahinter steckt. Nämlich, dass man natürlich eher im Hintergrund agiert, wenn man bestimmte Düfte selbst kreiert, statt sie nur zu vermarkten. Das ist ja dann eher so der Punkt, wo es ins Rampenlicht geht. Und ähm, das ist das, wo wir eigentlich dann eher unser Augenmerk drauf gelegt haben und wo wir unseren Riechkolben auch reinstecken wollen, nämlich äh, wie werden Dinge eigentlich gemacht, wie werden sie äh, kreiert, äh, was verbirgt sich dahinter, äh, wir wollen so ein bisschen hinter die Fassade blicken und äh, tiefgründiger gehen, genau, genau ja. und, und ich finde es schön, dass man auf diese Art und Weise so eine Plattform generieren kann deswegen, ich muss sagen, hat mir auch sehr gefallen, war sehr informativ hat mir auch so eine andere ähm, Wahrnehmung dafür gegeben wie funktioniert Parfüm eigentlich vom Anbeginn der Herstellung bis zum Endprozess, ja das war ähm, sehr schön, das stimmt
1: ja okay André und erzähl mal weiter was gab es da denn noch
0: ja, sehr schön, war auch etwas anderes, äh, wir haben uns dann danach sehr viel ausprobiert wir hatten da noch irgendwann, gehört noch so ein bisschen dazu, was ich vorhin gesagt habe, nämlich das mit diesen historischen Personen. Du hast dann irgendwann mal eine Folge gemacht, welches Parfüm tragen prominente und historische Personen?
1: Ja, ja, genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Ja. Sie,
0: ah, siehst du genau. Das, das gehört nämlich noch so ein bisschen zu dem, was ich gerade sagte, mit diesem geschichtlichen Hintergrund, ne, recherchiert, aber das war auch sehr interessant und sehr spannend. Hatte natürlich auch noch den Bezug in die Gegenwart, ne, mit zum Beispiel hier Michael Jackson ich kann mich erinnern, er trug diesen Duft, der diesen pechschwarzen Flakon doch hatte. War das ja. nicht sogar von Tom Ford? Ja, ja, Dieser Black Noir? Orchid. Nee, Black Orchid, genau, richtig. Ah, ja. verdammt, genau. Oh, so gut, ey, dass ich mich an sowas noch erinnern kann. Ja. Wahnsinn, richtig gut.
1: Ja, ja, das, das, das war auch eine, ein großer Spaß für mich. Ich habe da wirklich, weiß ich nicht, vier, fünf Stunden recherchiert oder so, Videos mhm. angeguckt, in Foren gelesen. Äh, war auch alles verifiziert, ja, also teilweise haben die Prominenten selbst in den Interviews gesagt, ja, hier ich trage das und das, also wie gesagt, war auch äh, viel Recherchearbeit, aber hat wirklich extrem viel Spaß gemacht hm. und ich stehe ja so sehr auf Geschichte, deswegen ist das auch voll mein Ding, was das angeht, Ja, das mit diesen historischen Personen, wie hat Goethe gerochen oder
0: Washington, Ja. sehr, 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 sehr cool, muss ich schon sagen. Wundervoll, aber ich muss auch sagen, ich kann mich da auch sehr stark reinversetzen. Äh, mich interessiert auch sowas gerade. Wir haben die damaligen Menschen eben dieses Thema Parfüm für sich wahrgenommen oder überhaupt wahrgenommen. Ähm, ich glaube, da wird es in Zukunft auch noch einiges geben. Ja. Von uns für euch. Genau, genau. Von uns für uns. <lacht> ja, weil
1: wir, wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben. Mann, ja. ja,
0: von uns für uns ist eigentlich ein sehr schönes Thema. Um, <lacht> allerdings glaube ich, Julian, glaube ich dir jetzt gerade deinen ähm, Takt. Deswegen gebe ich jetzt ab. Was ist denn dein nächster Magic Moment? Wolltest du das, das Duftpaket ansprechen? <lacht> nee, ich und wollte tatsächlich auf was anderes hinaus <lacht> Nee, sag mal, was wolltest du denn? Ich wollte tatsächlich auf unsere Haves and Ones ah. Aus dem August 2020 ja. Ach guck mal, an. okay, ja <lacht> Genau, Fand ich auch sehr schön mal zu sehen Was besitzt du, was besitze ich Wo sind da die ähm, Überschneidenden, ähnlichen Düfte Und wo gehen wir weit auseinander Und das war so eine schöne Momentaufnahme Die gezeigt hat so Was haben die Jungs da eigentlich Die, ne in jeder Podcast-Folge über Parfüm reden. Das war schön.
1: Ja. Ähm, und über Parfüm reden ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben erst in Folge 19 dargestellt, ja, was sind diese ganzen Begrifflichkeiten? Im, also was bedeutet oder de Parfum oder Eau de Toilette und so weiter? Wie ja. ist da die Konzentration? Haben wir in Folge 19 erst gemacht? Das, ja. Eigentlich... Startet
0: man ja am Anfang mit sowas, oder? <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, stimmt, das A bis Z hatten wir, ne? Genau. Genau, ja. Ja gut, aber am Anfang hatten wir auch noch ganz andere, ähm, ich will nicht sagen Vorstellungen. Wir hatten eine andere Art und Weise, die Themen anzugehen. Später wurde es dann ein bisschen strukturierter und dann haben wir es auch viel mehr ausprobiert.
1: Ja, und wir sind ja auch Rebellen, ja. Der, das ist richtig. Dafür, dass es nicht alles so ganz strukturiert ja von, das stimmt von vorne bis hinten durchgetaktet sein. Ähm, genau, und dann hatten wir die äh, Fragrance Foundation Awards, ja, der Deutsche Duftstars Preis oh, 2020, ja. den haben wir da thematisiert, haben uns äh, aufgeregt oder auch nicht aufgeregt über die äh, Düfte, die gewonnen haben und auch nicht gewonnen haben. Du hast den Flakon von Kay bei Dolce Gabbana, fandest du so super toll und er hat auch gewonnen, ja? Genau, richtig. Und du hast das Ding ja auch dann geunboxt und äh, gut, der duft an sich nicht so überragend wie, wie die Krone. Nee. Die das eigentlich so.
0: Nee. Ja. Ich habe das Ding auch schon mittlerweile wieder verkauft. <lacht> Muss ich leider sagen, ja.
1: Ja, okay, ja gut, das kann ich auch voll nachvollziehen, weil ich habe auch nichts empfunden bei diesem Duft. Ja. Das, das war halt, du, du kannst halt irgendwas anderes dafür, total austauschbar ist das Ding gewesen.
0: Genau, das hat auch eine sehr liebe, nette Person geschrieben in den Kommentaren. Ne? Wenn bereits beim Riechen der Gedanke kommt oder dass äh, der laut äh, ausgesprochene Gedanke wie ich weiß nicht so recht, dann kannst du eigentlich <lacht> schon davon ausgehen, dass es nicht ja. dein Duft ist, ne? Das ist dann auch passiert <lacht> und vollkommen richtig. Äh, ja,
1: ja. ja. Oh. naja, André, aber ähm,
0: was war denn dein nächster Top-Moment? Man sagt ja bekanntlich, Eigenlob stinkt, aber selbst stinken wäre ja noch ein olf olfaktorisches Thema. In dem Falle würde es auch noch gut in unseren Podcast passen. Ähm, Folge 15, ein olfaktorischer Tag tief im Wald.
1: Ja, ja, genau. Das war die erste Folge nach unserer äh, unfreiwilligen Sommerpause, nenne ich es mal. Genau. Genau, und da warst du ja im Wald unterwegs. Richtig. Und das, das, ich war, muss, das war eine sehr schöne Szene, die du da generiert hast in meinem Kopf. Ja. Und
0: auch in den Köpfen
1: der Zuhörer
0: hoffentlich. Ich muss auch sagen, ich habe das öfter gehört. Also wie gesagt, ne, klingt jetzt natürlich sehr blöd, weil ich mich da selber lobe oder uns selber lobe. Aber es ist wirklich so. Also wir haben da so positive Resonanz zu dieser Folge bekommen. Und auch gerade, dass du dann halt wirklich diese Folge so sehr gefeiert hast, war auch, da war ich auch stark überrascht. Weil da ja so wirklich, da gab es praktisch keinen Vorbereitungsaufwand. Das war einfach ne, erzählt, was ich da erlebt habe, kurz Gedanken geordnet. Und ja, Wahnsinn. Also es war sehr schön. Da wurde auch eben gesagt, ne, gerade weil es dann auch sehr schön nachvollziehbar gewesen ist, was man da erlebt hat und weil dann eben mal nicht nur wilde Namen von irgendwelchen Flakons und Duftnoten rumgespürt sind in, in der Folge. Vielleicht war das auch so ein bisschen mal diese, Abwechslungs, ähm, diese Abwechslung, die da gefehlt hat und die dann davor kam. Ja, ja. man
1: muss ja, also was mir so auffällt, ist ja, ähm, was man so sieht, in dem Parfümbereich, dass immer irgendwelche Toplisten halt abgearbeitet werden. Mhm. Habe ich ja eben auch schon so kurz angesprochen äh, in meinem kleinen Anfall. Ähm, und deswegen da finde ich schön einfach mal zu so erzählen, auf, auf, auf diese Grundessenz runterbrechen, auf diese Gefühlsebene zu kommen. Mhm. Ja. Und das ist halt, fand ich schön und das hat mir auch wirklich ein ähm, bisschen Gänsehaut dann bereitet, als ich dir da Gelauscht habe. Oh. Ich kann mich sehr gut noch dran erinnern. Und das war Folge 15. Wahnsinn, das, ne? Ich, ich hätte schwören können, das
0: wäre Folge, weiß ich nicht, 25 oder sowas. Oh. Also, ist schon so lange her. Ja, ich sehe auch gerade, wir haben jetzt in 30 Folgen, in über 33 Folgen haben wir vier oder fünf Top-Listen. Und ich ja. finde, das ist eigentlich ein sehr gesundes, angenehmes Verhältnis, denn auch wir kommen nicht drum herum, ab und zu mal im Kopf bestimmte Düfte nach bestimmten Rankings einfach vorzunehmen, weil man sich natürlich die Frage stellt, was ist denn jetzt eigentlich so mein Lieblingsduft oder was wären so meine Lieblingsdüfte? Und da kommen wir dann oft ins Gespräch und dann entstehen eben so Top-5-Listen, aber es ist schön zu sehen oder auch äh, durch das Feedback von Zuhörern und Zuschauern mitzubekommen, äh, ja, es ist eben schön, dass unser Content im Allgemeinen jetzt äh, nicht nur aus Top-5-Listen besteht, ähm, sondern eben aus sehr vielen anderen Themen und Dingen, die wir besprechen und dass Top-5-Listen dann wirklich manchmal nur ähm, da sind, damit wir uns auch mal so ein bisschen austauschen können und dass die eigentlich nicht ähm, der Mittel zum Zweck für jede Folge sind. Genau, ja, da, da wollten
1: wir ja nicht hin. Wir wollten ja, wie gesagt, Einfach locker über Parfüm reden, über Duft, äh, Dufteindrücke. Und diese Top-5-Listen sind eben, ja, genau wie du sagst, wo stehen wir gerade, weil das ist ja auch dynamisch alles, weil ja. die Top-5-Liste äh, von vor einem Jahr ist natürlich dann auch wieder dann überholt, ja ein Jahr später. Genau. Und da, ja, genau, um, um euch auch dann vielleicht so ein bisschen neuere Parfüms auch vielleicht mal ähm, zu zeigen und was wir davon halten, dafür sind die halt auch da. Und ja, ja.
0: Sehr schön, ja. Wir haben
1: ja, wir haben ja auch immer so ein, so ein gewisses Muster in unseren Düften. Ja, ja das stimmt.
0: Das, ja, das, doch, das stimmt schon. Das, da hast du recht, ja. Das edelt sich irgendwo.
1: Aber, aber äh, wir sind immer offen für Neues und wir probieren uns auch sehr, sehr oft aus
0: und Genau. Gehen sogar wir unsere haben Grenzen, wie ja, mit dem äh, Hyrax von Zoologist. Ja, genau. War übrigens auch ein Magic Moment von mir, als wir den gerochen haben. Ja, das ist
1: sehr kotik der Zeitgenosse, sehr kotig. Ja, ja,
0: sehr urinigt
1: kotik Ja, ja, da, da kommt alles Schöne zusammen. Mhm. Ähm, was noch schön ist und äh, zusammengekommen ist, sind wir beide bei unserer Folge <lacht> verrucht und verrochen. Ja. Das große Quiz. Ja. Das war wirklich mit einem der spaßigsten Folgen, Oder. weil es hat einfach so, was ich ja eben schon angeschnitten habe mit diesen historischen Dingen und so. Da kamen ja in diesem Quiz viele historische Sachen drin vor mhm. und wir sollten erraten, wo das herkommt. Ja. Ich kann mich erinnern an äh, Napoleon, der ist ja immer dabei, wenn es um historische Dinge geht. Der verfolgt uns. Der, äh, das war deine erste Frage an mich, antreter. Da dachte ich, oh ja, jetzt genau. äh, wird er mir irgendwas Lockeres, Einfaches zum Einstieg geben. Gell? <lacht> Aber dann kommt direkt so eine Frage, wo ich, wo ich gar nichts mehr weiß. Ich wusste nicht mal mehr, wie ich heiße. <lacht> Aber das, das, war, das war wirklich saustark. Und vor allem, was, was ich sehr toll fand, war auch jetzt auch wieder mal Eigenlob von mir, war unsere Art, die Fragen zu stellen, also die, die Art der Fragen. Ja. Das, war, das fand ich toll. Das war nicht dieses einfache, woher kommt Eau oh de Cologne? Ja, so, so diese, diese Art. Weil da kannst du dann
0: einfach nur eine Antwort geben und zack, fertig. Ja. Nee, stimmt, hast du recht. Ich muss auch sagen, ähm, ne, du hast es ja gerade schon äh, ausgesprochen, das war ja deine Idee, dein, dein Skript. Ähm, und äh, am Anfang, muss ich gestehen, war ich nicht so davon überzeugt. Ähm, aber das ist ja das Schöne bei uns beiden, ähm, wir geben dem Ganzen dann trotzdem immer einen Versuch. Weil wir genau wissen, der andere hat schon irgendwie eine Idee, ein Grundkonzept und irgendwo hat das eine Daseinsberechtigung. Und ich muss sagen, ich bin so froh gewesen, dass ich mich da geirrt habe, denn als wir das dann gemacht haben und aufgenommen haben und ähm, vorher dann jeder für sich natürlich dann auch die Fragen und so gemacht haben, äh, das war ein Heidenspaß und das war so lustig und so gut. Und ich glaube, es war sogar unsere längste Aufnahme, die wir bisher hatten. Ich glaube, das Ding ging über zwei Stunden, wenn ich mich nicht recht entsinne, sodass wir es am Ende sogar splitten mussten.
1: Ja, ja, genau, genau. Richtig. Wir wollten nur eine Folge draus machen, weil ja. wir dachten, wie viele Fragen hatte jeder drei, gell? Ja, genau. Wir dachten, ach, das ist ja locker in einer Stunde erzählt. Gell? <lacht> ja, und dann, und dann
0: ja. von wegen. Wir saßen da bis tief in die Nacht und haben aufgenommen. Ja, ja. Und das ist so dieser Moment, wenn du, wenn, wenn, dein ganzer Körper auch so voll durchgepumpt ist, das ganze Adrenalin schießt durch deine Venen und du bist hellwach, obwohl es schon mitten in der Nacht ist und du müde umfallen müsstest. Aber die Fragen waren so spannend und haben einen so bei der Stange gehalten. Äh, es war unglaublich. Also wirklich ganz, ganz großes Lob an dich. Äh, und diese Resonanz kam dann auch wirklich von unseren Zuhörern und Zuschauern, die gesagt haben: das war so lustig mit anzuhören und so spannend und das hat so viel Spaß gemacht. So dass Leute sogar geschrieben haben, bitte mehr davon. Ja, ja,
1: ja also gerne, André, ja. Na, also deswegen Hut ab, ja. Die Geschichte vom Parfüm ist ja schon einige tausend Jahre alt, da gibt es bestimmt noch ein paar Dinge, Wir die finden man gerne was. wissen wollen würde. Genau, fürs nächste Jahr, ne?
0: Genau, das, das klingt so fürs nächste Jahr. <lacht> ja, Julian, eigentlich könnt, kann ich jetzt schon sagen, wir sehen uns dann nächstes Jahr, ne?
1: <lacht> Boah, ja, stimmt. Ja, das stimmt. Ja, und wo wir da wieder sind, André, wir sehen uns nächstes Jahr. Oh. Wir haben uns dieses Jahr auch schon gesehen.
0: Wow, richtig gute Überleitung.
1: Ja, <lacht> direkt. Äh, Folge 25, ja, unsere große Jubiläumsfolge, oh, weil ja. es war Folge 25 und wir müssen ja irgendwann Jubiläum feiern. Genau. Haben wir uns dafür entschieden, für äh, Folge 25. Und da warst du hier bei mir, ähm, hast eine sehr, sehr große, lange Fahrt auf dich genommen, mhm. damit wir ein schönes Video produzieren können, wo wir. Äh, Einfach mal alles auf den Tisch packen oder, naja, einen kleinen Teil von dem, was wir haben, auf den Tisch packen, um das mal zu beschnuppern. Viele Proben waren dabei, viele Flakons, der ganze Tisch war überfüllt. Oh ja, die, ja. Ge
0: die Geruchsknospen auch. <lacht> ja, das
1: auch. Und wir haben schön am Kaminfeuer da gesessen und haben... Unsere Gedanken schweifen lassen, haben über Parfüm geredet, über umgeflaschene, äh, umgeflaschene. Um, umgeworfene Flaschen. <lacht> <lacht> da schneidest du bitte nicht raus, das war ein bisschen Nee, das, das, das lassen wir so drinnen. Ja. Also um, umge, umgeflaschene Flaschen, ja, <lacht> darüber haben wir geredet. Ähm, und ja, es war es war sehr schön. Es war sehr aufschlussreich, weil ich habe auch viele Sachen von dir gerochen, diese Sachen, von denen du schon seit Jahren schwärmst, die ich aber eigentlich gar nicht kannte, sondern sie einfach nur grundlos immer schon mal im Vorfeld gehasst habe, weil ja. es eben One Million ist.
0: Eine ja. Million Gründe gab. Ja. Eine
1: Million Gründe, goldene Gründe <lacht> aus Italien. Ja. ja. Genau, deswegen. Da, da warst du dann halt da und hast mich nicht eines Besseren belehrt.
0: Ja, <lacht> ah, doch, in dem einen oder anderen
1: Duft schon. Ja, vielleicht. Das, ja, also könnt ihr euch gerne noch mal anhören oder angucken auf YouTube. Da ist das Ganze auch im Bildformat. Und sogar wir beide sind dort zu sehen. Ganz genau. Nur nicht so, als dass man was damit anfangen könnte vielleicht.
0: Ja, vielleicht ein bisschen mehr als das, aber immer noch nicht genug, als dass man uns komplett sehen könnte. Ja, genau, da der, der, wir sind ja sehr bescheiden, was das ne? ist. Ja, der, der Mythos muss weiterleben. Genau. Richtig. Ähm, da kommen wir übrigens auch schon zum nächsten Thema. Denn was auch weiterleben muss, Julian, ist das Parfüm. Und zwar das erste moderne Parfüm der Weltgeschichte. <lacht> oh, das war mal jetzt sehr gewollt. War jetzt sehr, sehr gewollt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich muss sagen was ich sehr interessant und spannend war, fand bei dieser Folge, äh, wir hatten ja schon einmal diesen historischen Aspekt gehabt. Was jetzt aber noch hinzukam, ist, dass wir uns auch das erste Mal so richtig mit, ähm, mit festen Begebenheiten in der echten Welt äh, befasst haben, was Parfüm angeht. Nämlich, dass zum Beispiel die älteste Parfümfabrik der Welt, die es noch gibt, in Köln in Deutschland gibt. Oder dass wir beide zum Beispiel schon mal an einem und demselben Platz waren, nur zu unterschiedlichen Zeiten, ohne unabhängig davon quasi, ohne zu wissen, dass wir irgendwann mal Podcasts machen würden. Ja, das ne? ist schon und, verrückt irgendwie. Ja, irgendwie. Und in dieser Folge kamen so viele verrückte Zufälle zusammen, die sich dann so aufgebaut und gebündelt haben. Äh, was mir dann so ein bisschen auch den Blick erweitert hat, wo ich gesagt habe, eigentlich gibt es viele Dinge, die wir als so selbstverständlich erachten die aber gar nicht so selbstverständlich sind. Ähm, das fand ich so eine sehr schöne, so ein bisschen blicköffnende Folge in dem Moment, äh, wo ich auch so das Gefühl hatte, dass wir beide mal so ein bisschen mehr aus diesem Thema rauskommen und das Ganze auch ein bisschen weltlicher betrachten. Das
1: war toll. Ja, ja, wir müssen auf die, auf, auf den Boden der Tatsachen auch mal wieder zurückgehen. Richtig. Ähm, genau, und auf den Boden der Tatsachen möchten wir auch mit unserer Sammlungsauflösung Oh ja weil wir ja schon doch ein bisschen zu viel angesammelt haben im Laufe der Zeit und äh, wir wollen eigentlich reduzieren. Wir wollen auf die auf die Quintessenz der äh, Parfüme wollen wir dann das Ganze herunterbrechen. So die besten 10, 15 Flakons oder so wäre es in meinem Fall. Da möchte ich hin jetzt erstmal, weil ich wie hatte ich das gesagt, die, die Liebe kann ich nicht so viel geben, wie mhm. ich es möchte. Ja, für ja. die Parfüms, die ich wirklich gern habe. Und deswegen, äh, genau, Sammlungsauflösung ist ja, ist ja jetzt relativ aktuell noch. Ja, Ist ja erst ein Monat her etwa. Und ja, das läuft noch. Also das Projekt bei mir. Nur ab und zu werde ich wieder schwach. Kaufe mir so ein Restflakon oder so ein. oder Sehr viele Pröbchen. Ja. Also Pröbchen geht eigentlich immer, weil ich will mich ja auch austesten, ich will ja auch ausprobieren immer noch, weil es kann ja immer noch was Besseres geben, ja. Aber Flakot technisch, ja, da bin ich eigentlich relativ gut dabei jetzt.
0: Wie sieht es da eigentlich bei dir aus? Sehr ähnlich. Ich muss sagen, bei mir verkäuft sich das Ganze gerade sehr gut ab. Die Sammlung ist schon sehr stark geschrumpft, hm. Ich finde auch immer weniger Düfte, die ich mir neu kaufen möchte, sondern ich habe immer mehr so diesen zufriedenen Zustand, dass ich weiß, es gibt so ein paar sehr teure Düfte auf die ich hinaus, aber ansonsten dünne ich gerade auch extrem meine Sammlung aus. Ja, doch. Also es zeichnet sich halt so, so, so ein Weg ab, es zeichnet sich so eine bestimmte Richtung ab, in die meine Sammlung gerade geht. Ja, und das ist sehr schön. Ja. Und vor ja, doch, allem...
1: Doch bei mir auch, ja.
0: Und vor allem bei mir äh, verschwinden momentan extrem viele Cheapies, also ne, die sehr günstigen Sachen, mit denen ich angefangen habe. Ähm, ja, und also steigert momentan gerade extrem den Wert, obwohl die Sammlung kleiner wird, so im Durchschnitt. Das ist schon sehr <lacht> ja, interessant. Stimmt, ja. Das ist eine sehr, ja, interessante, eine sehr interessante Gratwanderung, ja.
1: Ja, ja gut, Andreas,
0: hast du, hast du noch <lacht> ja. ir irgendeinen Moment? ja. Und zwar Gratwanderung. Denn Folge 31 war die reinste Gratwanderung. ne, Das Dupe-Paradoxon. Da haben wir uns wirklich mal das Thema Dupes zur Brust genommen und haben wirklich die Dupes, der Dupes, der Dupes äh, versucht ähm, zu rekonstruieren. Und sind da zu einem sehr interessanten Schluss gekommen, äh, den wir euch aber hier nicht verraten wollen, den ihr euch selber anhören könnt, wenn ihr möchtet. Folge 31. Was ein Cliffhanger. Ja. Ja, was ich zudem noch sehr schön fand, war, ich habe in einer Folge, ich glaube, es war Anfang 20, äh, ja, Folge 22, äh, den Duftfunken entfachen. Ja. Da habe ich darüber gesprochen, wie das Ganze damals bei uns beiden anfing, wie du damals den Funken auf mich rübergesetzt hast und ich habe dann darüber gesprochen, wie ich dann einmal bei mir auf Arbeit quasi so ein bisschen den Duftfunken entfachen konnte äh, in der einen oder anderen Person, wo ich dann den Funken weitergegeben habe und, ähm, 20 Minuten, wie der absolute Duftnerd rumgefeuert habe mit Fachwissen <lacht> und Begrifflichkeiten, die jenseits von Gut und Böse waren für die Leute, die anwesend waren. Das war schon sehr abenteuerlich und spannend, aber irgendwie schön. Das war toll, so Leuten ja. eine Welt zu zeigen, die sie vorher nicht kannten, die aber schon immer da gewesen ist, die man eben nur einmal präsentiert bekommen muss.
1: Ja, ja, genau. Das, so hat es ja auch bei uns angefangen, ja. Ja. Das war ja der Anfang einer Legende.
0: Genau. Ja Und ansonsten, wie gesagt, bei uns kamen dann halt auch einige Male so unsere Lieblingsdüfte vor, die hatten wir schon gesagt. Ähm, dann in der letzten Folge, was ich sehr spannend fand, nein, in der vorletzten Folge, genau, und zwar in Folge 32, haben wir dann über ein Thema gesprochen, ähm, das jetzt eigentlich relativ aktuell ist und das uns jetzt auch aktuell sehr beschäftigt. Was war das, Julian? Kannst du dich erinnern? Ich will auf die Sprünge antreten. Ja, es geht um das Thema Selbstduftakkorde erkennen, ja, die Nase ja, ja. trainieren, Düfte herstellen. Langsam gehen wir auch in diese Richtung und möchten uns da so ein bisschen ausprobieren. Jeder für sich, jeder auf seine Weise. Ähm, ja, mittlerweile sind wir auch an dem Punkt angelangt, wo wir mal ein bisschen mit, mit, mit äh, praktischem können uns ausprobieren möchten und ähm, anfangen, uns da selber so ein bisschen auszutoben, was die Herstellung von Parfüms angeht. Und wir sind sehr gespannt, wo uns das noch hinführen wird. Genau, da äh, wollten wir ja
1: auch einen Zwischenbericht geben. ja. Äh, aber wir sind, glaube ich, noch nicht so weit, als dass wir da was Neues verlauten lassen könnten.
0: Ja, ich glaube, das wird auch erstmal ein bisschen dauern, ja, bis wir ja, irgendwann das... unser Wissen hier
1: zusammentragen werden. Ja, ja, das dauert halt, das ist halt das Problem bei Parfümherstellung im großen Stile. Ja, ja. <lacht> im <In> großen <lacht> ja, Stil vor allem. <lacht> ja, wow, 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 ganz ruhig, hatte den klar, Junge. <lacht> ja, aber nee, das wird super, das ist ein super spannendes Projekt und kann ich auch nur empfehlen für alle Hobby-Handwerker da draußen. Ja. Die mit der, mit der Nase gerne arbeiten, anstatt mit dem Hammer. <lacht>
0: Entschuldigung, ich habe gerade, ja. kannst du dich erinnern, als wir uns ähm, beim, beim Seminar mal kennengelernt haben, äh, hast du irgendwann mal den Spruch gebracht, den es irgendwie im Fußball gibt, jetzt wird's gefährlich.
1: Ja, <lacht> den, der, der wird in, in, dem, in, in FIFA, wird er ständig gesagt. Sag es mal bitte. Jetzt wird's gefährlich. <lacht>
0: Es ist so gut. Und jetzt muss ich da gerade denken, als wir so dieses Parfüm-Thema hatten, weißt du, so, als du kurz die Zuschauer angesprochen hast, ne? ich habe mir so vorgestellt, wie du sagst, jetzt wird es gefährlich, aufgepasst. <lacht> du kannst dich echt daran erinnern, ich kann mich so...
1: Nicht null, null daran erinnern.
0: Ey, Julian, das hat sich so eingeprägt in meine Birne, das ist Wirklich? unfassbar. Weil du sagst das so prägnant und mit so einer fachlich kompetenten Stimme in dem Moment. <lacht> Ich glaube gar nicht, dass du es bist in dem Moment. Ach was? Wirklich,
1: das ist unfassbar. Ja gut, ich bin ja auch eigentlich Fußballmoderator.
0: Ja, da haben wir festgestellt, ne? Ja, ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> Wahnsinn, oh Gott, oh Gott. Wahnsinn, schön. Ja, ja ähm, möglicherweise haben die ein oder anderen mittlerweile so mitbekommen, in welche Richtung wir gerade gehen möchten. Das waren jetzt so unsere ähm, Highlights aus diesem Jahr, aus unserem Podcast folgen. Ähm, was aber am allerschönsten ist, neben der Tatsache, Julian, dass wir beide dann einmal, möglicherweise sogar mehrmals in der Woche uns abends gegenseitig unsere Stimmen um die Ohren schlagen können, müssen, wollen, tun. Dürfen. Dürfen, natürlich, das wollte ich sagen, mhm. ist die Tatsache ähm, dass wir Resonanz bekommen von Menschen, die wir gar nicht so richtig kennen, aber die eben ein ähnliches Interesse und eine ähnliche Leidenschaft teilen wie wir, nämlich äh, die Liebe zum Parfüm und die Liebe zu Düften und zu ähm, eben ähm, allerlei Gerüchen, die unsere olfaktorischen Sinne eben wahrnehmen. Und wir haben ähm, sehr schöne E-Mails bekommen, wir haben tolle Kommentare unser, unser, unter unseren YouTube-Videos bekommen. Wir haben auch persönliche Nachrichten auf Parfumo bekommen, ähm, haben sogar auf Parfumo im Forum schon mal eine sehr schöne äh, Nachricht von einem unserer allerersten oder unseren allerersten Zuhörern bekommen damals. Und, und so dieses gesamte Feedback und auch so ein bisschen vielleicht im Bekanntenkreis und im Freundeskreis, im Familienkreis, das alles, was da zurückgekommen ist, ähm, ist natürlich auch irgendwo ein Teil dieses äh, Projektes, dieses Podcasts, den wir hier führen als die Luftrebellen und das ist unglaublich schön, denn äh, das ist durchgehend positiv, es gibt so gut wie keine negativen Kommentare und ähm, weiß nicht, also ich glaube, da können wir sehr stolz drauf sein und sehr glücklich mit sein, ja. Ja, In doch, das Sinne? ist wirklich ja. sehr schön, ja. In diesem Sinne vielleicht
1: ein Dankeschön von uns ja. an euch. Ja, vielen Dank, vielen Dank von dem lieben André und dem lieben
0: Julian. Ja, und auch dem bösen André und dem bösen Julian. <lacht> ja, manchmal schon. Ja. <lacht> ja, manchmal öfter schon. Ja, ja, doch, schon des Öfteren, ja. ja. Genau. Ähm, und was sehr schön ist, wir gehen jetzt, sehr positiv gestimmt auf das nächste Jahr zu. Wir haben uns auch schon Gedanken darüber gemacht. Wir haben uns auch schon Gedanken darüber gemacht. So, warte nochmal jetzt. Wir haben uns auch schon. Hast du es? Lass mich doch mal kurz lachen. Ja, lach dich mal kurz aus. Ja, danke schön. Okay, ganz okay. bitte. Wir haben uns auch schon Gedanken darüber gemacht, wo wir nächstes Jahr hingehen möchten. Ähm wir werden uns weiter sehr viel mit dem Content beschäftigen, den wir jetzt gerade machen. Wir möchten also mehr Geschichtliches machen mit einem historischen Bezug. Es wird mehr tiefgründigere Themen geben, ne, so wie wir es bisher gemacht haben, sehr philosophisch angehaucht. Äh, wir wollen eigentlich nicht unbedingt dorthin, wo sich gerade der Mainstream in der Parfümwelt befindet, nämlich ähm, Toplisten bis zum Abwinken, ähm, sehr oberflächlich gehaltene äh, Reviews oder Beschreibungen ähm, das hat vielleicht auch seine Daseinsberechtigung. Ähm, allerdings ist es dann nicht unbedingt der Weg, den wir gehen möchten. Was natürlich nicht bedeutet, äh, dass wir nie oberflächlich sind. Aber ich glaube, bei uns hätte es sich eher in Grenzen, weil man merkt, dass wir immer mit diesem Aspekt hinterher sind. Wir wollen quasi die Fassade ähm, lichten. Wir wollen gucken, was dahinter ist. Ähm, wir wollen so viel von dem Wissen freischaufeln, das möglicherweise noch gar nicht freigeschaufelt ist. Da geht auf jeden Fall unsere Reise hin. Wir hoffen natürlich, ähm, dass wir da qualitativ auch immer besser werden. Zum Beispiel eine Sache, die wir auch vergessen haben. Wir haben 2020, Ende 2020, unser neues Logo bekommen. Ja, stimmt. Ne? Auf das Julian ja auch sehr stolz ist. Ja, also ich finde es super. Ja, ich finde es auch super. Ähm, klar, so das alte Logo oder zum Beispiel auch unser Jingle, der ist ja auch entstanden. Ist auch ein sehr schöner Moment gewesen, auf den ich sehr stolz bin, weil ich finde, das ist schon sehr unique und einzigartig. Also da, das gefällt mir sehr gut, unser, unser Intro, unser
1: Jingle. Ja, genau. Wir wollen ja diese kleine am Lagerfeuer sitzende Western-Atmosphäre damit schaffen. Mhm. So ein bisschen ja, rebellisch, ein bisschen Anders als die anderen vielleicht. Ähm, ja, André, du bist auf jeden Fall anders als die anderen.
0: Ja, ganz auf eindeutig. Je, ja, auf jeden Fall bin ich anders als du, lieber Julian. Ja, danke, lieber André. <lacht> <lacht> Wie du das immer sagst.
1: Ist ja, ne? du, bist, du, bist
0: schon, du bist schon immer so auf der Lauer, weil du dir denkst, was kommt jetzt gleich? <lacht> ja. ja. Ja, ja, doch. <lacht> <lacht>
1: Um, ja, genau, das hat mir ganz außer Acht gelassen, sowas, was alles mit unserem Kanal passiert ist und so. Also Diese Entwicklung. Ja, ja, genau. Wir, wir haben jetzt nur über die Folgen geredet an sich, aber genau, wir haben, wollen wir sagen, so wie lange wir an dem Logo gearbeitet
0: haben. Oh, da, da, da könntest du eine eigene Folge draus machen. ja, ah, ja wir können es gerne aber kurz anschneiden, natürlich, mach ruhig. Ähm. Um, also erzähl uns, Julian, wie lange haben wir an dem Logo <lacht> gesessen? <lacht> ja,
1: das, das, das Problem ist, wir haben ja nicht mal wirklich dran gesessen. Wir haben sitzen lassen. Ja. Ja. Also leider sind wir beide jetzt nicht so die, die größten Künstler. Du vielleicht schon, André, aber dann hast du es nicht so richtig gezeigt. Das soll jetzt nicht so klingen, wie es klingt. Nein, 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 danke, ja? danke. Ich, ja? ich, ich okay. nehme den, ja, nehme ich... Du dass du äh, gleich quittest. Sozusagen.
0: Julian, mach weiter.
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls haben wir dann einfach mal so äh, Freelancer engagiert, die das vielleicht für uns besser hinkriegen. Ähm,
0: <lacht> der erste Entwurf,
1: <lacht> ich komme bis heute nicht darauf
0: klar. <lacht> der, hat dich, der hat dich geprägt. Also das ist das hat Spuren hinterlassen.
1: Ja, das war, wann war das? Irgendwann im April oder sowas? Ja. Ja, war der erste du
0: warst schon über ein halbes Jahr her. Alter, Julian, jetzt fällt mir auch ein, April, April, ja, das super. war nicht grundlos im April. Das ja, stimmt, okay. Das kannst du niemandem erzählen. Also, das hättest du Kindern im Kindergarten vorsetzen ja. können und die hätten die Arme über den Kopf geworfen.
1: Ja, ja. Wir, <lacht> wir haben eigentlich ein Konzept gehabt. Wir wollten... Zwei Flakons, Flakons gegenüberstellen, ja, die sprühen sich so an und da ist dann, sind dann so, 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 so Sprechblasen oder so. Es war, war so ein grober Entwurf, ja? ja. Das war
0: der Anfang halt. Ja,
1: genau. So, das haben wir dann so weitergegeben auf Englisch, ja. Wir haben schön geschrieben Flakons und so weiter, ja, wie man es halt so schreibt. So, dann kriegen wir den Entwurf. <lacht> Es waren einfach zwei verdammte Vögel, die gegenüber <lacht> sich stehen, fliegen und dabei kommt irgend, irgendwelche kleinen, äh, weiße, punkte Bläschen aus ihren Mündern raus. Die haben sich beschlepen. gegenseitig
0: angekotzt, die Vögel. Die haben sich,
1: ja, genau, angekotzt, angespuckt, was auch immer, ja. Oh. <lacht> und wir haben, wir haben wirklich tagelang versucht zu ergründen, warum das zwei... <lacht> Vögel sein soll. Warum, ja. warum Vögel und was sind die verdammten Parfümflakons? Ja. <lacht>
0: ja. Hat, sich, hat sich irgendwann herausgestellt, er hat wahrscheinlich Falken gelesen zu Englisch, ja. Flacon. Flakon. Was ja. halt eine Falke. Ja, 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 oh. genau. Und das Ding ist,
1: da haben wir den abgeschossen, haben den zweiten Freelancer engagiert, haben ihm genau dasselbe geschrieben und was kam raus? Zwei Falken.
0: Ja. ja, und da, und da ist Haus uns umgelöst. erst wirklich so klar geworden, dass wir in der Beschreibung vielleicht den, den Teufel quasi im Detail versteckt hatten. Ja. Wahnsinn. Und ja, ich muss sagen, um das kurz weiterzuführen, danach haben wir halt dann eine Zeit lang das gelassen und haben es auf eigene Art und Weise wieder versucht, haben sehr viel in Eigenkreativität gemacht. Und ich muss sagen, wir haben zum Ende hin sogar ein paar Logos rausbekommen, die verdammt gut aussahen. Also da können, können wir uns schon auf die Schulter klopfen. Das haben wir nicht schlecht gemacht. Trotzdem waren wir damit nicht zufrieden, denn ja. wir wollten natürlich äh, wirklich ein extrem gut gemachtes Logo haben, also das auch so ein bisschen dem Anspruch an Qualität widerspiegelt, den wir uns natürlich für unsere Podcasts nach und nach auch so gewünscht haben und auch versucht haben zu erarbeiten. Ähm, und haben dann eben wieder neue Leute engagiert, sogar mehrere hintereinander. Ähm, und das klingt jetzt so leichter hergesagt, aber man muss sagen, man braucht für sowas wirklich sehr viel Geduld, äh, wir mussten wirklich immer so in Tagesabständen dann mit den äh, Personen schreiben, meistens auch auf Englisch, dann beginnt es eben damit, dass die Personen schreiben Deutsch, aber man schreibt ja auf Deutsch an, und es kommt ein automatisch generierter englischer Text zurück und dann merkst du plötzlich, nee, du bist nicht Deutsch, nein, ja. also nicht mal ansatzweise, da steckt nichts dahinter. Und das hat echt gedauert. Und Julian war teilweise wirklich verzweifelt. Also ich war so nach dem Motto so, ja gut, wenn wir kein Logo finden, wir haben eins, irgendwann bekommen wir eins. Aber dir war das schon ein bisschen wichtiger, muss ich sagen. Und das kann ich auch ja. irgendwo verstehen, weil das ist ja auch irgendwo das Aushängeschild. Ähm, genau. Ein, ein genau. gutes Logo, ein gutes
1: Logo, das ist halt auch, äh, ja, weiß ich nicht, das kannst du halt überall verwenden. So, mhm. Ich habe ja auch ein bisschen weiter dann gedacht. So für ja, vielleicht Visitenkarten oder
0: irgendwie sowas. Halt ja, oder bis aufs Auto drucken zum Beispiel. Ne? Das wurde genau. ja auch mal in den Raum geworfen. Aber ich kann das verstehen, weil beispielsweise bei dir ist es eben das Logo. Mir ist es ja auch nicht unwichtig, aber was zum Beispiel mir extrem wichtig gewesen ist und das bis heute auch noch ist, ist äh, unser Intro, unser Jingle. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, das, das, das hat einfach was. Das, das zeigt mir so, jetzt laufen wir, weißt du? Oder auch so, wenn ich zum Beispiel dann das äh, Ganze schneide. Ich weiß, sobald der Jingle zu Ende ist, geht es los. Das ist irgendwie so, das sind einfach wir. Und das ist so aus Eigenkreativität ja. entstanden. Ähm, das ist unglaublich schön und unglaublich wichtig für mich. Ja, also das ist so ein bisschen oh. unser, unser beider Steckenpferde da. Bei mir der Jingle, bei dir das Logo. Ja, ja genau, das war ja,
1: das war ja auch, da ähm das weiß ich halt noch. Gell? Ich habe auf dem Sofa gesessen, hatte die Akustikgitarre in der Hand. Ja. Und dann hast du so gesagt: ja, Hier, lass doch mal irgendeinen Schingel, wir brauchen da irgendwas. Ja, genau. Da warst du voll dahinter. Und da habe ich dann einfach vier Akkorde gespielt ja. und habe dann, weiß ich nicht, das drüber so gesungen. Gell? Ja.
0: Dieses, und die Duftrebellen. Und genau. Und das war dann die Entstehung davon. Und dann habe ich halt auch irgendwann so diese, diese Idee gehabt, von, dass man das so ein bisschen in diesem, ja, Kehlkopfgesang macht, aber dann haben wir irgendwann festgestellt, so weit müssen wir nicht mal gehen. Es reicht schon, dass wir einfach so ein bisschen beide in diesem ne, in diesem so tiefen brummigen Kehlkopfähnlichen <lacht> Gesangsstil einfach unser äh, die Duftrebellen äh, hinuntersingen. Ja, und dann entstand am Ende eben noch das, äh, die Idee mit dem mit dem Zerstäuber und dann mit diesem Einatmen und diesem ah. Und das, das war's ja. einfach, das war's. Das war so, oh, ich weiß nicht. Oh, keine Ahnung. Also, wenn ich alleine davon denke, das Adrenalin pumpt schon durch meinen kompletten Körper, wenn ich alleine nur daran denke und davon rede, Julian. Ah, yeah, oh, yeah. herrlich. Wunderschön, ey. Ein, ein
1: kleiner, kurzer Funfact. Der Zerstäuber, der dort gesprüht wurde Dabei handelt es sich um einen 3-Euro-Zerstolpern ja. von, von der bekannten Marke mit den drei Buchstaben und dem roten T-Shirt. <lacht> ja. Ich habe extra habe ich so einen billigen genommen, weil ich wollte nicht das teure halt nehmen, weil ich wusste nicht, wie viele Takes brauche ich. Wundervoll, ey.
0: Ja, es war schon gut, ey. Es war schon gut. Ja. ja, nee, das, ja, super, super. Ja, und ähm das hat sich soweit entwickelt. Ähm, wir haben dann auch irgendwann zum, zum Mitte der 20er-Folgen, da haben wir dann irgendwann auch langsam das Feedback bekommen, den Rückkanal, dass wir auch qualitativ sehr viel besser geworden sind das war dann irgendwie so von heute auf morgen, da bekam man plötzlich eben ganz viele Nachrichten, dass die Qualität immer besser geworden ist, dass das da auch irgendwie so zeitgleich mit unserem Anspruch da gewachsen ist, dass das Ganze dann so daherkam, das hat irgendwo gepasst, man hat einfach gemerkt, ja, jetzt ist man so irgendwo auf einem Level angekommen, mit dem, auf dem man sich nicht ausruhen will, aber mit dem man erstmal zufrieden leben kann und das ist sehr schön gewesen.
1: Ja, genau, genau und wir haben ja auch relativ Gutes Equipment. Ja. ja. Also, ja, so, so, so ein Podcast-Mikrofon habe ich zumindest. Habe auch hier so eine Spinne, wo ich das reinhänge und so, ein Popschutz. Ähm, genau, also da waren wir eigentlich schon immer ganz gut ausgestattet. Mhm. Sogar. Aber wie gesagt, wir, wir versuchen halt überall qualitativ besser zu werden. Vor allem auch in unserer Art und Weise, wie wir das dann ja rüberbringen. Und ja. ich versuche bei jeder Folge immer wieder meine Unzulänglichkeiten irgendwie auszubessern, was ja das, das Beschreiben von Parfüm angeht, von Duftstoffen und so weiter. Ach, Julia. Weil da, da hängt es dann halt ab und zu mal im Kopf, weißt du? Julian.
0: <lacht> ja, André. Es ist Ende des Jahres. Und sonst kriegst du immer von mir Mim, ne? Direkt auf die Route. Direkt ins Gesicht. Deswegen heute mal. Du machst das schon ganz gut.
1: Ich lobe dich. André. Du machst es auch ganz okay. Ja,
0: danke schön. Danke schön. Wir, loben, wir loben uns heute mal in, in, am Ende dieses Jahres für diese letzte Folge. Loben wir uns mal. Ab nächste Woche gibt es dann wieder volle Möhre aufs Fressbrett, so wie man es bei uns kennt. So, so wie wir es von uns gewohnt sind. Ne? Musst du ja nicht fressen. <lacht>
1: Okay, André, das war jetzt ein bisschen random, weil so reden wir eigentlich immer nur privat und nicht in, in den Podcast-Folgen. Das stimmt, ja.
0: <lacht> Außer in der Klaus-Kinski-Folge, also in der Quiz-Folge. In der Quiz-Folge hat man uns schon eher dann mal erlebt. ne? Wie wir ja, dann,
1: so ein bisschen, ja. ja also wir stimmt. halten uns noch sehr zurück. Oh ja. Wobei, vielleicht fürs neue Jahr können wir uns das ja ein bisschen äh, zu Herzen nehmen, dass wir,
0: ja Ab und zu bisschen mal ein bisschen Katharsis walten lassen. <lacht>
1: <lacht> ich mag dieses Wort. Katharsis walten lassen, das ist so walten, ja, das, mit dir kaputt? Das ist, warum,
0: hallo? Ja, jetzt das kommst du so,
1: hier mit diesem, mit, diesem mit diesem eloquenten
0: Sprech hier um die Ecke. Oh, boah. Warum hättest du nicht einfach ein E und ein N hinter das letzte Wort packen können? Eloquentes Sprech, das klingt so in-eloquent. Ja, nicht unelo. Nee, heute mal ineloquent.
1: <lacht> ja, okay, André. Nee, nee, das äh, war schon richtig so. Das war genau richtig für dich. Du brauchtest das genau so. Ja, natürlich.
0: Und so und nicht anders, Julian.
1: Ja. So, kannst du, kannst du das jetzt mal bitte zum Abschluss bringen, bevor wir die eine Stunde knacken? Julian. André, willst du, willst du noch irgendwas
0: Wichtiges, Relevantes mitteilen? Julian. Ja, André. Es war eine sehr schöne Folge. Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Es war auch ein schönes Jahr. In diesem Sinne. Ich bedanke mich bei dir und auch bei allen anderen für ein wundervolles Jahr. Danke fürs Dabei sein, fürs Zuhören und Zuschauen. Wir hören, sehen und riechen uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Jahr. Haltet die Ohren steif und ciao. Einen schönen Rutsch an euch alle. Auch an dich, André.
1: Aber bricht dir bitte nicht das Genick und nicht die Nase. Die brauchen wir noch hier und euch, meinen lieben äh, Zuhörern und Zuschauern, wundervolles, ein wundervolles Jahr 2021 und bis dann. Ciao.